Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen i dom nummer 202. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid som tur är bästa vännen, bästa kollegan Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. <laughs> Idag Ingrid så har vi ju huvudrubriken Den mystiska läckan. Och vad är det för mystisk läcka som åsyftas och vilka ser vi på Daniels bild. Ja, på bilden ser vi de tre tena. Det är Trump, det är Texera, den 21-åringen som har gripit för att ha påstått att han har gjort den här läckan. Och så är det ju Tucker, som är Tucker Carlson, som vi ska se ett klipp med. Och det är alltså den här läckan som kanske kommer från Pentagon, det finns, men det finns även CIA och FBI-papper i den och så. Eh, och den kom ju redan, jag tror nyheten kom redan i torsdags morse, men då det var det för mycket som var oklart för att vi skulle kunna prata om det då. Men det ska vi göra idag, för det är då sannoliken väldigt mycket som är konstigt, mystiskt. Mycket, mycket, mycket mystiskt. Eh, och vi kan ju börja med att konstatera att den här 21-åriga Jack Texera som påstås vara upphovsman till den här läckan. Det började nog inte med honom, så kan vi Nej. säga. Ja. Nationalgardet som han är medlem i, det är väl ungefär som svenska hemvärnet typ, och att ja. en hemvärnsman skulle ha tillgång till topphemliga, above top secret hemligheter, det är inte så sannolikt. Migrationskaoset tar vi ett litet grepp om också. Vad då tänker folk? Det är väl inte nytt att det nej, är något sådant? Nej, det är det då sannoliken inte. Men det var ju så att tidningen Fokus gjorde ett skräckavslöjande eh, i förra veckan om hur det såg ut på, de, på förvaren där man ska förvara människor som inte får lov att vara i Sverige men de släpper ut fler än som någonsin utvisar. Bara rakt ut gata. Det är, och, och vi har pratat om det förut men det här, nu, nu, nu ska ju alla för regeringen säga att de gör någonting åt det. Mm, ja, fan trot som man brukar säga. Eh, vi eh, går också in på lite dinosaurietugg. <laughs> ja, det är ju eh, den gamla dinosaurien Bengt Westerberg, eller vet Westerberg, som det är väldigt roligt att kalla honom för, som har gått ut i en debattartikel och sagt att vi måste, vi måste få ett paradigmskifte i invandringsdebatten. Vi ska så tillbaka till 80-talet, tycker han. Mm. Han i rakt motsats som en klockren kontraindikator så ja. så ja vi ska säga ett kul klipp när eh, Jessica Stegrud gör strimlor av honom i en expressen debatt om en stund. 
Eh, vi vill börja också med att berätta att idag är det måndagen den 17 april 2023. Och helt kort vill vi inledningsvis nämna att Dr. John Campbell, en av våra favoriter, han släppte en ganska explosiv video på sin Youtube-kanal igår. Mm. Och, det och vad handlar... pratar han om där, Ingen? Ja, det handlar ju om de här konstiga blodpropparna som har drabbat vissa människor under de senaste två åren ungefär. Vi har tidigare berättat om hur balsamerare slagit larm om hur det ser ut inne i blodådorna hos vissa människor. Som de har stor omfattning dessutom. Mm. Och, och nu är det en toppexpert som har granskat detta, nämligen en tysk Eh, professor, professor. Arne Burkhardt. Mm. Och det ger ju den här granskningen ger vi handen att det egentligen inte är blodproppar. Det är någonting annat, någon slags protein eller man vet inte riktigt. Och mycket pekar på att, vi pratar ju nu alltså då inte om blodproppar som en del människor har fått medan de har varit i livet och, och mm. dött av vanliga blodproppar. Utan det är de här långa strängarna som vi har visat er bilder på och blivit avstängda från Youtube för att vi har visat er bilder på. Man kunde se ganska mycket om det här i filmen Died Suddenly som ni kan hitta på Rumble och vi kan inte gå liksom djupare in på grejen men jag tror att många av er har sett de här bilderna på det. Det ser ut som fingrar eller mm. någon slags alien-grejer. Det är och det märkliga mycket, är ju mycket... då, vi, vi, vi är förvånade över att John Campbell vågade lägga upp detta även om han bara ju läser mm. ur en tysk rapport om denna Arne Burkhardt. Men ni vet hur Youtube fungerar så att vi vill, det, alltså programmet ligger fortfarande kvar eh, och vill tipsa er om att se det snarast mm. för att det är med stor risk att han blir avstängd eller att han tvingas ta bort det här programmet i alla fall. Mm. Men än så länge så ligger länken här nedanför. Gå in och kolla på John Campbell och vad han har hittat. Det är så att nackhåren reser sig lite grann faktiskt. Är det riktigt otäcka? Det måste vi ju nämna. Sen ska vi gå vidare. Men att det verkar som om de här proteinpropparna faktiskt börjar växa efter döden. Och det är ju så så otäckt som man liksom... Vad? Ja. Som sagt, gå in och kolla in Dr. Campbells senaste video om ni vill veta mer om detta. Nu ska vi kasta oss in i migrationskaoset och skräckavslöjandet i tidningen Fokus som kom den, redan den 11 april men vi hade inte tid att prata om det då. Det gav vi här där rubriken var på den långa och mycket väl genomarbetade artikeln. Det var förvaret inifrån. Vi släpper ut fler på gatan än vi utvisar. På Migrationsverkets förvar sitter omkring 400 personer som ska utvisas ur landet. Anställda där vittnar om kaos och utvisningarna går så där Av drygt 13 000 ärenden vid årsskiftet är drygt 9 000 efterlysta. Alltså, lyssna på de här siffrorna liksom. 13 000 ärenden, 9 000 efterlysta. Men det finns 400 platser på förvaren i Sverige. Det finns bara fyra förvar i hela landet. Varav två mm. stycken ligger här rätt nära där jag bor. Ett i, i byn. Mm. Eh, och det är den enda gången man ser polisbilar här. Det är när någon har lyckats rymma från förvaret. Det är inte sex förvar. En, två, tre, fyra, fem, sex är det ingen. 
Jaha, okej. Okay. Men, men det är bara 400 platser. Ja, ja, ja mm. precis. Exakt. Och grejen är, i den här artikeln så framgår det väldigt tydligt att man har oerhört begränsade möjligheter att Hålla, dels att hålla, alltså stoppa in folk i de här förvaren överhuvudtaget men också då om de obstruerar tillräckligt mycket så, så tvingas man till slut att släppa ut dem. Ja, det finns en lag som säger att man får bara sitta i förvar i ett år och om de obstruerar ja. tillräckligt mycket de vägrar skaffa sig ett pass de, de åker ut på flygplatsen och börjar gapa och skrika så att säkerhetspersonalen där säger att ni får åka den här personen släpper vi inte ombord på flygplatsen och allt detta får de ju veta de vet det, de berättar ju sånt för varandra och mm. när de då har, har lyckats hålla sig där i ett år utan att, utan att man har lyckats skicka ut dem så släpper man bara ut dem på gatan Som sagt, vi släpper ut långt fler på gatan än vi, än vi utvisar. Och I den här artikeln så framgår det också väldigt tydligt att säkerheten på de här eh, anstalterna är minst sagt bristfällig. Det finns misstank- misstankar om personal som smugglar knark, som eh, är på olika sätt är jäviga. De eh, anställer sina egna familjeklanmedlemmar. Mm. och lite annat smått och gott och det har till och med gått så långt att Svedavia, ni vet som sköter svenska flygplatser, de släpper inte in en del av de här människorna för de anses vara en säkerhetsrisk och ha i de här ja. Ja. Visst. zonerna på flygplatser där man, där man då ska lämna av dem som ska utvisas och det, det är massa sådana här grejer som framgår i den här artikeln och det är liksom det, det över Vad som är övergripande intrycket är ju att det råder, det, det råder totalt kaos och det är bara Det är bara hipp som happ allting och ingen, ingen har någon koll. Ingen vet hur många som är här. Ingen vet vilka de är. Är man bara tillräckligt bråkig så lönar det sig. Mm. Mm. Och även om, alltså, det finns noll rättssäkerhet och noll liksom, implementering. Vad heter det? Noll, alltså, de lagar vi trots allt har efterlevs inte. Nej, bara de som är till förmån för dessa människor som vägrar att mm. följa lagen. Eh, till exempel då, eh, just det här, jag menar, varför har vi en lag som säger att de bara kan sitta i förvar i ett år? Varför ändrar inte regeringen och riksdagen denna lag? För om du vet att du kan sitta där på obestämd tid, då tror jag de slutar bråka. Utan mm. då tar de sig nog hellre hem till sitt eget land. Så kul är det ju inte att sitta inlåst. Även om det säkert är bekvämare där än på många andra platser i deras eget hemland. Men det är, det är liksom en sak. Och sen är det ju det, alltså förutom allt detta, att vi har så få platser, att vi har så konstiga lagar och att de observerar, så är det ju så att det i Sverige finns ett stort antal människor som vi inte ens har någon aning om vilka de är, de som befinner sig här illegalt. Och migrationsminister Maria Malmö-Stengård sa nyligen i en intervju med Expressen att det finns beräkningar som visar att över 100 000 människor vistas illegalt i Sverige. Andra bedömare tror att siffran kan vara betydligt högre. Ja, och då frågade jag fåglarna, för jag vet att fåglarna har räknat på detta och jag fick en uppdatering då. De räknar med att det är minst 182 000 och kanske uppemot 290 000 Ja, jag har sett sådana siffror också tidigare. Ja, vad ska man, vad ska man säga? Det, det, Nej, det är inte, ska... inte nog med att vi har, vi har, koll, på, eh, vi har koll på en del tiotusentals mm. eh, människor som vi vet liksom, ja, typ vilka de är och att mm. de ska utvisas. Men sen har vi också 
flera hundratusen som ingen vet var de är i landet eller vad de, vad de gör. Eller... Nej, precis. Men, men jag menar, det värsta med detta det är ju att regeringen inte tycks göra någonting. Men tidningen Fokus har fått en kort intervju med MMS som vi kallar migrationsministern. Maria Malmö-Stenergård för det är för långt så här hela tiden. Eh, och de har, hon har lovat dem en längre intervju men de kom för några dagar sen med en intervju med henne där hon säger att förvåren ska utredas. En departementsgemensam lösning ska sjösättas för att komma till rätta med eh, utvisningarna och återvändandet säger hon då angående fokusgranskning. Mm. Det här är jättebråttom. Mm, mm. Och visst, det är, ju, det är ju inte den regeringens fel. Det är ju SOS-regeringarna som har liksom medvetet låtit bli att rätta till allt det här. Mm. Och då har vi pratat om många gånger varför de gör det. Ja, visst har vi, visst har vi det. Men, men man tänker, utredningar, ja, jag förstår att det, saker måste utredas kanske. Men det, vi har också varit inne på det tidigare. Finns det ändå inte vissa saker som man kan snabbt åtgärda? En sån sak skulle ju kunna vara, det framgår i den här första fokusartikeln, att man får inte lov att göra sådana här djupare säkerhetsgranskningar av personalen. Mm. Ja. Uh, de, de har pratat med deras uh, sånt här pressansvarig då att uh, om sä- säkerhetsproblemen och uh, ja vi, vi tittar på det och, och, och säkerhet och så och, och ja jo, det kan ju vara att det, det, det inte funkar optimalt ser du några säkerhetsproblem hos personalen vi har hemställt till regeringen att få kontrollera personal mot belastningsregistret samt att få göra säkerhetskontroller har inget av det varit möjligt tidigare. Nej, vad det gäller förvaren så har inte lagstiftningen medgett att vi säkerhetsprövar dem. Kriminalvården gör säkerhetsprövningar men inte vi. Men vi vill kunna ta del av belastningsregister och misstankeregister innan vi anställer en person. Ja, det är väl fullständigt rimligt när man har den typen av jobb eller vad säger du Ingen? Ja, man blir helt alltså man blir så trött och så ledsen över hur vårt underbara land har fullständigt vad ska man säga vanskött så till en milda grad att nästan ingenting funkar längre. Vi brukar säga att Sverige låtsas funkar. Men mm. Maria Mamostedo hon har ju faktiskt hon de har ju redan presenterat några saker den 30 mars så pratar man ju om den här planerade folkräkningen men hon vill också ta bort den här e-bolagen det här eget boende som stipulerar att en asylsökande har rätt att bosätta sig var man vill under asylprocessen och samtidigt behålla statliga och kommunala bidrag. Och då säger hon så här att förutom det att vi vill ta bort det vill vi även införa förra särskilda center där asylsökande ska bo under hela processen i väntan på beslut. Detta är väl en självklarhet och för att får du då ett nej så vet du var de här personerna är och så kan du omedelbart se till att de lämnar landet. Mm. Ja, och nu är det så här att det, det, kom, det känns som att det ständigt regnar käppar i hjulet på ja. regeringen, tider, partiernas ambitioner. För att är det inte, är det inte liksom inrikesobstruktion så är det EU som håller på och kludar och bråkar och vill liksom förstöra för oss. Och Nu är det så här att EU har ju under ett antal år diskuterats en ny sån här migrationspakt. Ja. Ja, och vad vad vill man med denna migrationspakt? För nu är är den, vad jag förstår, på väg snart till omröstning. 
Ja, så är det ju. Och det är, är ju då Ylva Johansson, den svenska kommissionären, Sossen, som då var den som först presenterade det här förslaget 2020. Men då så visade det sig vara både odemokratiskt och kostsamt, menar åtminstone Charlie Weimar som har skrivit. Den innehöll, det innehöll tvingande omfördelning av migranter mot medlemsstaternas vilja. Men som du sa när vi pratade om det här innan, detta har ju redan Stefan Löfven mumlat om för, för flera år sedan. Och då skulle det då säga, ja men om alla tar på sig då behöver ju inte alla komma till Sverige. Nej, vi kunde ju allmänt bättre om vi sa nej till att alla fick stanna här. Eh, men då trodde man ju då att ja, jo, det kan ju ligga någonting i det. Att, men det visar ju sig bli tvärtom. Och nu är det då den här to- Thomas Topé som har tagit över eller sett till att den, att den ska liksom nu ska det röstas om den. Eh, och detta är Charlie Weimers mycket upprörd av. Mm. Ja, det är väl så här, det har väl att göra med Sveriges ordförandeskap där eh, som ju går runt då mellan länderna att man vill visa sig himla duktig och driva igenom saker nu då när Sverige är ordförande eh, land. Och det, som sagt, i förstånd så kan det ju låta... låta eh, rimligt och rättvist att, att länderna delar på eh, bördan om man säger så, men vi vill ju helst att bördan för Sveriges del ska vara noll mm. <laughs> och så kommer det inte bli därför vi kommer att vara så illa tvungna att ta emot och hur det här ska beräknas, det har jag inte blivit riktigt eh, riktigt klok på eh, Ingrid, men hur som, hur som helst så, så Är det ytterligare ett exempel på när makten då förflyttas från nationalstaterna till Bryssel? Ja. Och, ja. och tidopartierna kommer inte kunna hindra att EU då beordrar oss att ta emot ja, x antal tusen personer. Nej, då det är ju det som är problemet. Och Charlie Weimer skrev då en debattartikel om detta i Svenska Dagbladet. Eh, och eh, så svarade sen då Thomas Tobé och sa nej, nej, nej och det här är inte alls dåligt, det här är jättebra och det kommer att bli så bra för Sverige och så. Eh, men så häromdagen så intervjuade Riks, eh, kanal, kanal Riks intervjuade Charlie Weimers och vi kan väl se ett klipp där han förklarar lite varför han är, tycker att detta är mycket, mycket dåligt. Alltså det Tobé gör är ju att driva sin federalistiska partigrupp EPPs linje snarare än, än det jag uppfattar är den, den linje som regeringen har i Sverige och uh, hans förslag ger kommissionen rätt att fördela migranter till Sverige oavsett vad den svenska regeringen vill. Om migrationspakten i Tobés version blir verklighet så, så kommer permanenta strukturer att byggas upp för att hantera omfördelningen av migranter och När de värld finns på plats så finns all möjlighet att skala upp volymerna. Och det är de vilja göra eftersom migrationstrycket ökar. Alla som sett FNs befolkningsprognoser för Afrika, Mellanöstern och Sydasien vet ju det. Och Bryssel då samtidigt bestämt hävdar att alla som sätter sin fot på europeisk mark måste kunna söka asyl. Ja då har EU-byråkrater rätt att bestämma att ett land som Sverige ska ta emot fler asylsökande. I dagarna har vi också fått en föraning om hur det kommer att se ut. Den italienska regeringen har ju utlyst nationellt nödläge eftersom 31 000 migranter kommer till Italien jämfört med 8 000 förra året. Och ja, Sverige, vi, vi har tagit emot långt fler migranter än vad vi kunnat hantera. Jag vet det, Carola vet det, Ulf Kristersson vet det. Att i ett sånt läge avsäga sig makten om migrationspolitiken borde förstås vara helt otänkbart. 
inte bara för en Sverigedemokrat utan även för en Moderat. Om man då ser att Moderaterna menar ju på att ja, det här är ju en mer frihet i riktning med just frivillighet och frihet och så vidare. Och det är ingenting att panik över utan det är lite skrämselpropaganda här från de som menar på att EU kommer att ta kontroll över migrationen. Stämmer det egentligen? Är det du som är alarmistisk här eller är de naiva eller vad skulle man säga? Nej, jag tycker inte att jag är alarmistisk för som sagt del ett av förslaget, ja, den innebär en frivillighet. Men, men om länderna inte tar emot så många som man anser behövs ta emot från Bryssels sida, ja, då ges ju EU-kommissionen, EU-byråkrater, makt att portionera ut migrantkvoter till medlemsstaterna. Och, och, att jag reagerar på det, jag kallar mig gärna alarmistisk, då tar jag på mig det som en, en, en medalj. Och det, det, ni ska ju rösta om det här nu nästa vecka kommer EU-parlamentet att rösta om det här. Varför är det så bråttom för EU att få igenom det här? Ja, alltså parlamentets majoritet vill ju godkänna pakten i god tid före EU-valet nästa år. De vill förstås undvika att... Det kommer upp en fråga i vardebatten som mobiliserar EU och invandringskritiska väljare. Och nästa vecka då samlas ju EU-parlamentet i Strasbourg igen för plenumsession för att rösta. Planen var att anta då förhandlingsmandatet för migrationspakten att EU-parlamentet, medlemsstaterna i rådet och EU-kommissionen går vidare och förhandlar färdigt ett slutförslag. Utan debatt, utan omröstning i kammaren, utan att väljare i Sverige och övriga EU skulle få en chans att veta hur deras ledamöter och partier ställer sig till en så här stor maktöverföring till Bryssel. Och efter förhandlingar som mitt team lett mellan den konservativa gruppen ECR som Sverigedemokraterna tillhör och den nationalistiska ID-gruppen kommer vi tillsammans kräva att det faktiskt blir en omröstning i kammaren så att hela EU-parlamentet, inte bara ett av utskotten, får säga sitt om en så stor och viktig fråga. Om det blir så kommer det avgöras på torsdag den 17 mars. Och avslutningsvis, att hur viktig kommer invandringen vara i kommande EU-val skulle du säga? Kommer de lyckas begrava den här frågan nu eller kommer den här debatten levas? Vad tror du? Nej, EUs yttre gräns fortsätter ju att läcka som ett sol och så länge den gör det kommer migrationsfrågan att vara stor. Och som jag var inne på, migrationstrycket kommer bara att öka. Om vi tittar på Afrika så kommer befolkningen att öka inom detta århundrade från 1,4 miljarder till 4 miljarder människor. Och många kommer inte kunna finna ett jobb i Afrika, söka sig som ekonomiska migranter till Europa. Det är klart att när vi står inför ett läge där Europa kan förändras ännu mer i grunden, då kommer väljarna kräva att det här debatteras. Mm. Där fick vi ju en ganska bra sammanfattning av Charlie tycker jag. Ja, det fick vi. Och eh, jag sa till dig innan att jag undrar varför han väntar så här till sista minuten. Det ska ju röstas i veckan och vad jag förstår. Och då, han verkar inte helt säker på att de kommer kunna stoppa det. Men att det pågår ett arbete. Men det kan ju bara man säger. Det, det kan redan är klart att det finns en majoritet för att stoppa förslaget. Det är intressant att han säger att den här konservativa EU-gruppen som SD tillhör att de nu eh, i desperation, ska vi säga det, eh, i den här frågan samarbetar med, med den nationalistiska ID-gruppen som han kallar det. 
Mm. Mm. Är det, det Marille då... Penner då? Men... Jag skulle tro att det är de lite mer hårdföra Fides och Company, mm. va? Mm. Mm. Så att eh, det är ju bra. Men eh, ja, vi får se hur det går. Men åh, oh, vad trött jag är på EU. Ingen. Ja, så förfärligt trött. Och jag menar, det som också är så konstigt med detta, det är ju en väldigt märklig sak att samtidigt som vi har en moderat regering som vill göra allt för att strama åt invandringspolitiken och till och med för folk att återvända hem, så vill de driva igenom ett sånt här förslag. Och jag menar, vi kan ju läsa i flera tider, det, kom, det har ju kommit en massa kritik mot den här vårändringsbudgeten som Svantesson har lagt fram idag. Men det är ingenting vi ska prata om. Men däremot så är det så att de här förslagen för att minska invandringen kommer enligt SD först att presenteras 2026 strax före nästa riksdagsval. Ja men det kan vi ju glömma om, om detta går igenom och det blir som Charlie Weimer säger då har ju inte Sveriges regering någonting att säga till. Det kommer inte spela någon som helst roll. Man, man börjar nästan tappa hoppet här. Är det det att de är så orutinerade du vet den här sidan tiderpartierna är de, är de så traffliga jag, jag Och det här, det här öppnar upp, får de nu ingenting gjort in, så öppnar ju detta upp för en jordsknedseger för sosarna i nästa val. Ju. Och vad, mm. vad tror vi om utsikterna att de, de, då kanske de, då kanske sosarna helt har bytt fot och blivit danska sosarna, du vet. Och, yeah. och, och kan träda in som hjältar och säga, nu ska vi ta tag i, för, för till skillnad från de här lite ängsliga, eh, borgerliga partierna, så sosarna gör ju som de vill. De, de, ja. skulle kunna, de stänger gränsen imorgon om de känner för det. det ja, bara... precis. precis. Och det är det. Ängslig är precis ordet för att beskriva regeringen. De verkar vara reda för sin egen skugga. Och då blir ja. det ingenting gjort. Om man inte vågar pröva någonting bara för att man är rädd för att få kritik. Då blir ingenting gjort. Ska vi, vi, I, I, I den här samma genre så har vi ju det som du i vårt manus kallar för Vet Besterberg hoppar fram igen. Alltså Bengt Westerberg, även känns som Vet Besterberg. Det som jag kallar för dinosaurietugg. Vet ja. Besterberg har, har, han har begått debattartikel i Dagens Nyheter. Dags för paradigmskifte i invandringsdebatten. Det låter ju bra så långt. Det är ju ja, det. han menar ju precis tvärtom. Han tycker det är fruktansvärt att det nu kommer folk och säger att vi ska inte ha så stor invandring. Och det är en massa problem med invandringen och det där. Eh, jag bara säga det att Bengt Westerberg var ju alltså partiledare för, det som, för Liberalerna som då hette Folkpartiet. Och gjorde sig mycket känd genom att när den valnatten när ny demokrati hade kommit in i riksdagen och Ian Wackmeister kom in och skulle vara med i diskussionen om valrättelsen så reste Bengt Westerberg sig upp och gick ut ur tv-studion eh, och han har varit bort det är lite samma, samma, det är jag att jag avbryter det, jag bara säga, jag kommer att tänka på det här när eh, både när Sverigedemokraterna hade kommit in När Jimmy Åkesson ska gå in i sminkstudion och bli yeah. sminkad hos SVT yeah. och Lars Åhle var det va? Som yeah. reste sig upp. Han kunde inte sitta i sminkstolen bredvid Åkesson. Nej. Det var lite Nej. samma. Alltså, och det detta är så I... barnsligt så, på så otroligt infantil nivå. Mm. Och detta är, då förstår ni ju varför vi är där vi är nu. Han, det är till 30 år sedan Bengt Westerberg lämnade politiken. 
Så det har ju runnit mycket vatten under broarna. Men han hoppar fram här igen för att säga att... Och, och, du vet, han började där, det här klassiskheten, inlandsisen för 14 000 år sedan började försvinna. Vi är alla invandrare, för det bodde inget folk här före inlandsisen. Nej, det bodde inget folk någonstans före inlandsisen. Eh, ja. eh, men och nu den här positiva bilden av invandringen ifrågasätts idag. Sverigedemokraterna hävdar till och med att den under de senaste halvsteklet totalt sett har gett ett negativt bidrag till Sveriges välstånd. Men så kan det inte vara förstår du Maria. För enligt Bengt Westerberg sätt att resonera så räknar han upp hur många invandrare som jobbar inom elvården, inom sjukvården, som taxichaufförer, som busschaufförer. Men det är precis som om dessa människor aldrig själva blir sjuka eller gamla och måste ha vård och omsorg. Det är så korkat. Jag jag så någonstans att om man skulle kunna upprätthålla det där att man för att kunna försörja Sveriges äldre med invandrade människor i arbetsför ålder så skulle man behöva ta in 38 miljoner under de närmaste 30 åren eller någonting så. Förstår du det är liksom mm. det är såna groteska siffror det är så och jag menar herregud det är det så som säger Maria att hade det inte vi hade inte behövt ha så många anställda inom vården och omsorg eller någonting om inte vi hade släppt in över två miljoner människor på 20 år. Ingen har några konsekvensanalyser. Ingen sa ju så, oh nu ska vi in två miljoner människor här, då måste vi kraftigt bygga ut sjukvård, då måste vi kraftigt bygga ut det. Nej, det fick bara bli som det blev. Den offentliga sektorn hade inte behövt vara så offentlig om det inte var för att vi har ytterligare två miljoner människor som, som behöver ta deras tjänster i anspråk. Och sen är det en annan grej också, Inge, som du och jag har varit inne på nyligen. Nämligen det här tron på att människor i arbete är en lösning på precis alla problem. Vi kan vara överens med Bengt Westman om att det är jättebra att folk jobbar och bidrar och betalar skatt och så vidare. Naturligtvis är det det. Det är ju att föredra och framförallt folk går på bidrag. Men för det första så bortser han från den stora andel som är kroniskt arbetslös och bidragsberoende. Och för det andra så har vi ju också sett, inte minst nu i samband med korankravallerna, det var jättemånga skötsamma personer som ägnade sig åt dem och upploppa och kasta sten och försöka mörda poliser. Så mm. vi har ju liksom ett problem som transcenderar yeah. bara det här att är man bara anställd och man bara går till jobbet. Magdalena Andersson pratar gärna om det också. Så så människor, många människor går till jobbet. Ja, men delar de? Är de en del av Sverige? Delar de svenska värderingar? Exakt, och det är ju det, alltså Bengt, Bengt Westerberg, han lever ju kvar någonstans på 80-talet. När det framförallt, den invandring vi hade haft fram till dess, det var ju framförallt arbetskraftsinvandring. Från europeiska länder, vars kultur liknar vår, som, som, som var kristna, precis som vi... Eh, alltså oavsett om man var kulturkristen eller, eller troende kristen så det var lätt för dem att smälta in och de tyckte dessutom att det var trevligt i Sverige och de ansträngde sig de behövde inte gå på SFI för de lärde sig svenska på jobbet och bland arbetskamraterna och så. Det, är ju, det, det, det går inte att jämföra på samma dag med den framförallt muslimska asylinvandring vi har haft framförallt de... sen millennieskiftet Bland de som är mest upprörda, Ingrid, över den nuvarande situationen är just så kallade gammelinvandrare. Alltså ja, ja. ungrar, östeuropeer, greker, ja, Blackar, vad du vill. Alltså, ljuggar. 
Även, även iranier, för den delen ja. som i många fall är liksom högutbildade och så vidare. SD har ju flera riksdagsledamöter mm. med Iran, bakgrund i Iran. Liksom, och, och, och så här var och de tycker, men vad är det här? Vad, vad håller ni på med? Och du har flera vit- gånger vittnat om att när du har varit nere i Marokko och pratat med folk så är de helt kockade. Fattar mm. inte liksom, men det är väl klart att ni måste slänga ut kriminella eller slänga dem i fängelse. Vad håller ni på med? Ni är inte kloka. Mm. Ja, nej men det är den här svenska, det är bamsmentaliteten. Är man bara tillräckligt snäll mot någon tillräckligt länge så blir det en åkersnär. Och det måste vara slut med det. Och en som också tycker att det får vara slut med det, det är Jessica Stegryd. Och Expressen hade ju varit roliga nog att bjuda in henne och vet Besterberg till en debatt om hans eh, debattartikel. Ska vi kolla på det? Det gör vi. Ja Bengt, det låter på dig som att äldrevården nästan skulle kollapsa utan invandring. Hur förklarar man då att äldrevården i våra grannländer Norge och Finland som har tagit emot påtagligt färre invandrare, att äldrevården inte kollapsar där? Jag säger inte att det inte skulle kollapsa därför att det finns ju fortfarande personer kvar men vi skulle ha problem med personalförsörjningen inom flera av de här områdena om vi inte hade våra invandrare. Och det tror jag att du kan få höra även från våra grannländer att det är så. Norge har tagit emot ganska många invandrare och om det, i Finland är jag ganska säker på att det finns personalförsörjningsproblem i de stora kategorierna. Om vi återgår till den breda frågan Jessica. I, i Bengts artikel skriver han att det finns uh, över en halv miljon ungdomar med invandrare på grund och, och, och bara lite drygt tusen av dem är med i kriminella gäng. Blir det inte konstigt då att koppla den frågan om gängkriminalitet så till invandring när det i eftersom försvinnande få så försvinner en liten andel av av invandrare som faktiskt är, är kopplade dit. Ja men alltså Bengts artikel är ju fullständigt verklighetsfrånvänd. Han spelar ju ner både problemen i samhället som ju hans politik i grunden har lett till. Vi har ju Enorma utanförskap i dagsläget på så många olika plan. Vi har förnedringsrån, vi har gängkriminalitet som påverkar så många fler än de här inblandade. Vi har barn i Sverige då, som är födda i Sverige som inte ens kan svenska språket när de börjar skolan. Alltså problemen är ju enorma och det spelar han ner precis som han spelar ner problemen med att man är gammal och sjuk i vården inte får ha personal som man förstår och som inte kanske har kunskaper. Och det visade sig bland annat i under pandemin där ju Ivo gick ut och larmade om att 30% av personalen inom äldrevården inte hade grundläggande kunskaper om hygien, vilket ju var en verkligt viktig faktor just under pandemin. Så att jag tycker det där är otroligt verklighetsfrånvänt och nonchalant och försöka koka ner det till några få individer. Jag vill också säga att den här myten om att vi är negativa till alla invandrare och invandring, det stämmer inte. Det vi vänder oss emot är invandringspolitiken som har varit väldigt illa skött. Och det är en väldigt stor skillnad på arbetskraftsinvandring och lågutbildad asylinvandring från vitt skilda kulturer och det är vi de första att gärna att medge och prata om det är att nyansera debatten men det Bengt Westerberg har gjort i många år nu det är att kalla alla för rasister alla som har haft invändningar mot invandringspolitiken som har velat adressera de här problemen som har fått eskalera år efter år efter år för rasister det har lagt som en våt filt över hela debatten och det har inte gynnat någon 
Så jag kan väl säga det att det var inte så hela tiden att hon fick prata hela tiden. Men vi tyckte att hon var mycket mer intressant <laughs> än, än Bengt Westerberg. Ja, så. ja vi har fullklipp, fullklipp där. Ja. Jo, nej, det är jätte, jätte, jättebra av Jessica. Och hon är så tydlig och avrättar honom ganska elegant. Där. Han, jag tyckte... Han mumlade och svamlade mest. Jag hade gärna, vi är inte de som inte, som liksom, du vet, att vi klipper bort folk bara för att de inte tycker som Nej. vi. Men det var bara så ointressant och, vad ska vi säga, eh, nattståndet, hans argument ja. var som att, du vet, 1985 ringde och ville ha tillbaka sina argument, liksom. Ja, ja, ja precis. Och det är jättekonstigt allsammans, men det var han har fått därifrån att han skulle... Och då kan vi väl, vi har inte gå in på artiklarna kanske, men vi har lagt länkar till Alice Todoresco som konstaterar att asylinvandring räddar inte välfärden. Det är väl kanske precis tvärtom. Vi har aldrig haft så många som går på bidrag. Det är uppemot en miljon människor i Sverige som, som egentligen aldrig kommer att försörja sig själva. Mm. Och hon säger att han försöker bara blanda bort korten. Men, men det är ju ett väldigt taffligt försök att göra det. det är som att säga, fick, han, fick han den här idén själv eller? Sen så har Jag de låst han, Mats Skogkärs artikel. Han är kvar i en sån här tidsbubbla liksom. Han är kvar i den här liksom tänkandet som, som ju även du och jag var drabbade av på 80-talet du mm. ihåg, när du skrev om Sven-Olle Olsson i, I Sjöbo mm. och tyckte han var en hemsk människa och så vidare. Det var liksom självklart att alla sådana argument, alltså invandringskritiska argument var av sin natur rasistiska, främlingsfientliga och det är klart att vi kan öppna famnen och så. Han är liksom kvar där fast den verkligheten har ja. en helt annan nu än vad den var. Och då visste vi ju inte vad som skulle komma. Vi trodde ju på politikerna när de sa att det var en sån liten renil av flyktingar som kom till Sverige. Så det skulle aldrig påverka Sverige. Det sk- Sverige skulle naturligtvis vara därför att vara Sverige svensk anses vara rasistiskt. För bara att påstå att Sverige skulle kunna bli något annat än svensk var rasistiskt. De var ju mm. de enda som förstod, som kunde se framför sig hur det skulle bli om inte någon drog i nödbromsen. Mm. Ja, och Patrik Kronqvist i Expressen har skrivit om det här också Bengt Westerberg har fel om invandringen. Bengt Westerberg gör rätt i att kräva en mer nyanserad debatt om invandring. Tyvärr fortsätter han själv sprida myter i frågan. Ja, ja, det är väl han som tar upp det där eller om det var som tar upp det här med Erik Ullenhag och hans myter om invandringen och den där hemsidan de gjorde. Och ja. sen så, alla de argumenten det var ju de som var myterna. Det var ju, han hade ju vänt upp och ner på allting. Det som han påstod var myter det var sanning. Och det som han påstod var sanning var myter. Det var fantastiskt. Ja, ja, oj, ja. oj, oj. Du, vi lämnar det svenska migrationskaset och ger oss iväg till USA. Ni är ju en del som tycker att vi pratar för mycket om USA. Och vad har det med oss att göra? Och så vidare. Jo, tyvärr är det så att vi är väldigt beroende av USA på alla möjliga sätt. Och inte minst så är det så att förutom att det är en supermakt och att vad de gör och säger och tycker påverka hela världen så är det också så att all, all, alla trender och tendenser som man kan se där kommer hit förrän och senare. 
Ja, och inte minst att... Ukraina-kriget. Alltså vi, eftersom oss var vi på väg in i NATO och det är liksom USA som styr NATO. Så att vi, är som, vi är så otroligt beroende av vad som händer där och hur det är framställt. Och då kan man inte läsa svenska mainstream-medier. Därför då får man en väldigt eh, förvriden bild som... som nästan inte har någonting med sanningen att göra. Men ska jag ta en liten snabb liksom, vad var det som hände? Vem är den här Jack Texera? Han är då 21 år och han var som du säger anställd på Air National Guard som är någon slags hemvärn för, flyg, för flyget. Och Och han har då i fått påstår de tag i dokument som har som har ytterst känslig information rörande USA:s militära och politiska förhållanden till Ukraina och Ukrainas förmåga i kriget och även eh, USA:s förmåga i kriget mot Ryssland, Israel, Sydkorea, Egypten. Eh, men fåglarna säger det och det är helt omöjligt att han har kunnat få tillgång till det här dokumentet på grund av sin anställning. Alltså han är så långt under den säkerhetsklassningen som behövs för att komma åt de här. Så att det är helt omöjligt. Utan så här måste det ha gått till. Någon antagligen en person som vill få stopp på Ukraina-kriget. Någon på Pentagon, det amerikanska liksom, försvarshögkvarteret. Eller någon i Vita huset. Någon på en väldigt, väldigt hög nivå har tänkt att det, det, här, det, här, det här kommer att sluta med tredje världskrig. Det slutar med kärnvapenkrig. Jag måste få ut det här eller vi måste få ut det här. Och så har de då valt den här Jack Texera av någon anledning som vi inte vet. Och då har de säkert sagt till honom, du måste göra denna patriotiska insats för ditt land. Mm. Ja, tycker han det är oh, vad bra och så. Eh, och så har de gett honom USB-minnen, kanske till och med fysiska pappersdokument och sagt till honom att han skulle läcka detta. Så att han är ju en patsy, vad heter, vad heter det på svenska? Syndabock. Syndabock. Eh, alltså han är ju inte oförlig, han har ju spelat med i detta men han har ju säkert varit, varit övertygad om att han gjorde det för en god sak. Och så kan det också ha varit. Han, ja. det, det kanske är en god sak. För vad är det som är så, så viktigt i de här dokumenten? Jo, det är ju att sanningen om Ukraina-kriget kommer fram. Det som vi har berättat om i princip ända sedan Ryssland invaderade. Inte gjorde någon fullskalig invasion som alla mainstream media hela tiden säger. Utan gjorde en pytteliten invasion. Ja, så har vi ju kunnat berätta tack vare fåglarna om vad det är egentligen som händer, hur dåligt det går för Ukraina. Att Ryssland inte alls har skitat med. De har kanske världens bästa armé, deras luftvärn har ju visat sig nu vara helt makalöst. Alltså de har skjutit ner över 400 jetflygplan och, och, och helikoptrar och tusentals drönare och så. Så det här går jätteilla. Sen är det skumma. Får jag bara skjuta in en grej? Vi såg ju en intervju med Doug McGregor. Översen. Nej, överste. Ja, överste. Han hade någon siffra på över 200 000 döda ukrainska soldater. Ja, 250 000 till och med. 250 000. 
Och ytterligare alltså det... 400.000 skadade. Och många av dem är då så skadade så de kommer aldrig komma tillbaka till slagfältet. Det är en sån slakt av människor. Och Zelensky och NATO bara pumpar ut unga ukrainare rakt in i döden. Götkvarna, och, ja. och nu mm. fick jag alldeles nyss från fåglarna att det går nu ett rykte om att det skulle vara självaste Mark Milley. Generalen, den högst uppsatta. Han som är liksom, vad är han? Joint Chief of Staff och, och liksom Bidens närmaste militär. Och det skulle kunna stämma för att mm. han har ju flera gånger sagt saker som att ja, så tycker jag inte vi ska göra det. Sen, sen så får han en utfällning ut i Biden och så går han ut och säger, jo det går jättebra, det går jättebra. Man har förstått att han har varit väldigt eh, ambivalent i detta. Så det skulle inte alls förvåna mig om det är han. Eh, det man har förstått sedan länge är ju att det finns en konflikt mellan yrkesmilitärerna Folket eh, på Pentagon och Vita huset, eh, och, eller framförallt Niokons, då, alltså, eh, så krigshetsare som, som Victoria Nuland och, och eh, ja, vilka det nu är, Blinken och Jake ja, Sullivan. Mm. Precis. Eh, men men liksom, om vi ska bara sammanfatta vad som det, det viktigaste i de här papperna så är det då att USA är fullständigt medvetna om att det är, full, det är totalt omöjligt för Ukraina att vinna det här kriget. Det, det, mm. det går inte. Och mm. de är också fullständigt medvetna om det faktum att på varje dödad rysk soldat går det sju döda ukrainare. Ja. Mm. Det var inte så länge sedan Lloyd Austin, försvarsministern i USA, vittnade inför kongressen om att det här går jättebra och, och vi kommer, Ukraina kommer att vinna med vårt stöd och nu ska vi skicka mer vapen och mer pengar. Och, och vi kan också inom parentes säga att Simon Hirsch har, har för några veckor sedan publicerat en artikel, jag skrattar men det borde jag inte göra för det är fruktansvärt, om den här pengatvättsförskingringsoperationen som pågår mm. enligt Hörs uppgifter så det är minst 400 miljoner dollar som har gått rakt i fickorna på olika oligarker och ja och man och, och ukrainska politiker dem... och sen tillbaks till amerikanska politiker Mm. Och också många, att många av de här vapnen, precis som vi har spekulerat i tidigare, har sålts på svarta marknaden till olika eh, ni vet, internationella vapenhandlare och så vidare. Så det är rena... Men du, jag, jag tänkte på det. Ska vi kolla eh, ett, ett ganska dramatiskt klipp av när den här unge mannen, Jack Texera, när han... När han grips, för er som bara lyssnar så är inte det här så jätteroligt men det är bara en minut lite, lite drygt så ni får stöd för vi tyckte ändå det var intressant att se själva gripandet. Mm.
Ja, det är ju bara en påg alltså. Um, mm, mm, mm. Och då kan man undra så här, hur kunde de få tag på honom? Så, ja, det påstod att han suttit och pratat på någon Discord-chatt och att han där hade läckt ut dokumentet. Men det synnerligen märkliga är att tre, amerik- nej, tre tidningar och sajter publicerade uppgifterna om att det var den här Jack Texera och, och gripandet simultant. Det var brittiska The Guardian och så var det Washington Post tror jag. Mm. Uh, och, och Nej, Bellingcat. Okay. Som är någon annan slags sajt. Eh, hur som helst så kan det faktiskt ha varit så att den här Jack Texera, han får då alla de här dokumenten och han känner sitt uppdrag. Han ska rädda USA, han ska rädda världen från kärnvapenkrig och så kontaktar han Washington Post för att tala om för dem. Kolla, så här, ni, må, ni måste skriva om detta. Det går ju åt skogen där i Ukraina och, 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 och så va. Och så tror han att han har källskydd. Nej, det verkar som om de istället, i själva verket istället hjälpte FBI att tala om vem det var som hade. Alltså nu ser vi då hur medierna fullständigt öppet står på maktens sida. Det är nästan, alltså alla tidningar och tv-kanal har ju rapporterat om gripandet och att det handlar om läckta dokument om kriget i Ukraina. Men nästan ingen har berättat det sensationella innehållet. För de vill hjälpa makten att hålla, fortsätta hålla detta hemligt trots att det nu egentligen är helt öppet. Det är ju det som är så anmärkningsvärt just det här att den stora frågan här borde väl vara för jag menar det har ju hänt förut och hände under Vietnamkriget att visselblåsar klev fram och avslöjade att det här går helt åt pipan och hyllades för det och, och du vet... Man tyckte liksom att den amerikanska allmänheten har ju rätt att veta. För en annan grej, om jag har förstått det hela rätt, i de här papperna som framgår det är att det finns redan amerikanska soldater som slåss på marken ja. i det här ja. kriget. Alltså boots on the ground. Mm. Det är ju Även någonting som är andra... amerikansk... Även om nej. de inte har amerikanska uniformer på sig. Nej, nej, men... Alltså det är mycket i detta som är, det är rena olagligheter som, som avslöjas så då tänker man att det har ju amerikanska medborgare I, och människor i hela världen för den delen har ju rätt att få veta det då. Mm. Det var ju liksom hela Wikileaks affärsidé till exempel. Mm. Men journalisterna verkar bara intresserade av att man fick ju snabbt fram Precis lika snabbt som man fick fram en massa uppgifter om den här fullständigt okända mannen Lee Harvey Oswald när John F. Kennedy sköts. Ja. Helt plötsligt så alla tidningar hade liksom en fullständig bio på honom, vem han var, hans bakgrund, hans ålder, hans ja. familj, allting. En jättemass- och, och detta var det 1963 då när det inte fanns internet och man kunde inte liksom ja. på. Men ändå visste alla medier med en gång, liksom, bara några timmar efter, efter det här. Ja, han var kommunist. Han var, han, han var, han var skyldig och det här var hans bakgrund. Exakt. Precis på samma sätt så ser man nu att den här Jack Texera, att medierna vet jättemycket om honom och hans förehavare. Mm. Han är gamer, han är vapenentusiast, han är höger, han är... Han är vit, um, han tror på ja. Gud, alla de hemska han, sakerna. 
Det har pratats om att det har varit antisemitiska kommentarer på, på Discord där han har varit väldigt aktiv. Det är många gamers som är det. Och Gonzalo Lira konstaterar då att så som folk sitter och snackar på Discord, det är mycket skitsnack och mycket, mycket liksom att folk slänger ur sig provocerande saker just för att få igång andra människor. Det betyder inte ett skit vad folk skriver där. Nej. Men just att de redan de har redan satt den profilen Lee har vi också den här Angry Lone Nut profilen på den här Jack Texera. Så frågan är när vi ser när han får se dagens ljus igen det, det återstår väl att se men en som är otroligt arg som vanligt över journalisternas agerande och bristande intresse för den stora frågan nämligen är, är detta sant och vad betyder det i så fall för världsfreden för USA och så vidare det är ju då Tucker Carlson och jag tänkte vi skulle kolla ett litet klipp med Tucker That's the standard, the media are fine with that standard Watch this remarkable exchange on Monday of this week between the White House press corps and Biden flack John Kirby Without confirming the validity of the documents this is information that has no business in the public domain It has no business, if you don't mind me saying uh, on the pages of Uh, of uh, front pages of, of newspapers or on television. It is not intended for public uh, consumption uh, and it should not be out there. So the fact that U.S. soldiers are fighting Russian soldiers in a war in Ukraine has no business in the public domain. The fact that the country we are backing and fighting alongside is losing, not winning, has no business in the public domain. You have no right to know what your government is doing in your name with your tax dollars and with the future of your children and grandchildren. You have no right to know. Shut up and stop asking relevant questions. Okay, said the media. And if you want to get really sick to your stomach, go pull a transcript from the Pentagon briefing today where news reporters asked flax from the Pentagon, what are we going to do to keep information like this secret in the future? Not one question about the substance of the information. We're fighting a war against Russia directly? Really? Don't they have the largest nuclear arsenal in the world? <laughs> Not one question. How can we help you keep it secret? Those were the questions. And not only are the media not only are the media covering up the substance of the story, which is not who leaked it, but what he leaked, they're covering up the crimes committed to get you this information. The administration apparently used illegal surveillance techniques to identify this kid, apparently with the help of the Washington Post and the New York Times, who are its accomplices. They're not holding government accountable. They're helping government keep you from knowing what government is doing. Today, the Washington Post reported it had exclusively obtained some of the classified documents this leaker possessed. Quote, the Post also reviewed approximately 300 photos of classified documents, most of which have not been made public. Some of the text documents the leaker is said to have written out. So we've got two problems here. If it's illegal to see these documents, if you don't have a security clearance, how is the Washington Post doing this legally? They don't have a security clearance. Well, obviously they were given them by the U.S. intel agencies and are working alongside them. But the bigger problem is this is information that's relevant to the public in a so-called democracy. You can't lie about things that jeopardize our collective future and get away with it. And you certainly shouldn't be doing that with the assistance of the news media. The news media whose job it is to inform you of what your government is doing. But instead they are working actively late into the night to lie to you 
on behalf of their masters in permanent Washington. And by the way, just last week, the plan was to lie in an even more grotesque way and blame Russia for this. And we're quoting, Russia or pro-Russian elements are likely behind the leak of several classified U.S. military documents posted on social media that offer a partial month-old snapshot of the war in Ukraine, three U.S. officials told Reuters on Friday. Really? Who are these officials who lied to Reuters? And then Reuters just, of course, obediently reprinted their lies, as they always do. News agencies print what they are told to print by the intel agencies, no matter how ridiculous it is, no matter how much dignity and self-respect they exchange in return for doing it. Alltså han har ju så rätt och han är ju precis som du och jag fullständigt rasande över hur våra journalistkollegor fullständigt missköter och missbrukar sina, sitt uppdrag. Och, och jag menar, det är klart att vi vet att det har alltid funnits journalister som har varit på de här eh, underrättelsetjänsternas eh, avlöningslistor. Ja, det har vi vetat. Operation Mockingbird känner vi till på 60-talet va? Och när CIA bestämde sig för att de skulle grooma journalister. Eller? Vem vet om det bara var på 60-talet är, är min, det jag tänkte säga. Nej. Man påstår att den avslutades då på, efter ett tag. Nej, det säger jag den, den har aldrig avslutats. Men det som är så chockerande nu, det var att då skedde det ju i hemlighet. Nu går ju tidningarna och tv-kanalerna ut och säger rakt ut. De frågade på en presskonferens med Pentagon. Hur ska vi hjälpa er att förhindra att sån här information kommer ut i allmänheten? Mm. Ni, jag vet inte det, det Alltså 1984-boken eh, går slängda i väggen. Det här är liksom... Det är ju... Vi återkommer ju till det hela tiden att det är för att eh, journalisterna har glömt sitt uppdrag. De tror att de, de har gått från, som din namn är Knut Karlqvist sa, från att, vad var det han sa? Att, eh, de tror eh, journalisterna, att, journalisterna har inte förstått att deras, upp, att deras uppdrag är att granska makten. De tror de ska eh, uppfostra folket åt makten. Så, och, och, och det stämmer och, och, och till det kommer ytterligare en försvårande omständighet, nämligen att, att gammel media nu eh, ligger i dödsryckningar och därmed liksom inte har något riktigt resan bättre längre, mer än att kanske då ägarna har tyckt att då, 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 vår enda chans till överlevnad är att leera oss med olika regeringar, makthavare, företag och så vidare så att de kan finansiera ja. vår verksamhet. Exakt, för vanligt. Folk vill inte längre betala för eländet. Såklart inte. Nej. Men du, då ska vi då ska vi säga det här. Då kanske du undrar så här, ja, 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 nu har folk fått reda på detta. Eller inte riktigt fått reda på hur dåligt det går för Ukraina. Men kommer, kommer Ukraina överhuvudtaget att kunna påbörja den här offensiven som du har talat så länge om? Jo då, nu går det riktigt förstår du enligt fåglarna att Ukraina ska påbörja sin offensiv den 30 april. Med, med liksom kanske 250 000 döda, 400 000 skadade. Alltså de är inne, jag tror Douglas McGregor så är de inne på sin fjärde armé nu. Från början hade de den professionella av NATO utbildade armé. Så nejades den ner, sen mobiliserade de och sen slaktades den armé. De är inne på den fjärde armé nu. Och va, hur, hur många professionella soldater finns det kvar? Nej, det är... 
det allmänna intrycket är ju att det här är shanghajade ungdomar och gamla gubbar som de typ har klubbat ner på gatan och, och skickat iväg som ja, kanonmat. Det. det är så fruktansvärt så att man, man, man ryser. Den här, den här totala... Det tjatas ju mycket i, i mainstream media och på sociala medier om att ryssarna är så fruktansvärda och de har ingen respekt för människoliv. Mm. <laughs> Okej, okay. nej, det kanske så är det kanske, eller jag menar ryssarna är ju jäkligt tuffa, men, men vad är det här då? Vad är det här att medvetet skicka iväg Det var ju lite det USA gjorde i slutet av Vietnamkriget. Bara malde in unga killar yeah. du vet, som yeah. knappt fick någon, någon Men träning. Det, n- någonting som slår mig nu helt plötsligt som kommer att bli väldigt intressant. Man säger ju så här, det är segrarna som skriver historien. Det är ju därför mm. USA alltid skriver historien. För de har segrat i alla krig. Men om det nu faktiskt blir så, vilket är faktiskt nästan den enda möjligheten... Att USA och Ukraina går till Putin och säger okej, okay, vi, måste, vi måste förhandla fred. Det är slut med allt det där nu. Att, att vi har en massa krav på att ni ska lämna alarmen. Vi måste få slut på detta. Vi måste få slut på detta. Då är det Ryssland som, som segrar. Och då kanske alla dessa krigsbrott som NATO och Ukraina har begått kommer fram. Det kanske är de som kommer att ställa sig inför detta. Nej, 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 du är rent för optimistisk som vanligt. Ja, nej, det är det, det är, that's me. Något mer sanningsenlig historisk skrivning kanske vi kan få om inte USA och Ukraina vinner. Vilket de inte kan vi, 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 vi får se. Frågan är hur man ska kunna backa, backa ut ur det här hörnet som man har målat in sig i nu. Mm. När man liksom har gått all in på ett narrativ. Ja. Alltså hur, hur skulle västvärlden plötsligt kunna sträcka ut en hand och säga att okej okay, vi vill förhandla. Och samtidigt om man inte gör det hur ska man gå vidare. Vad är det en game här om man säger så. Det, det, och det har ju du och jag varit inne på tidigare. Att det är ju ett av problemen med USAs krigföring. Är att man sällan har någon plan för hur man ska slutföra saker. Och gå in i en sak och liksom förklara krig hit och dit. Men, men hur, hur liksom. Ja. ja vi får se. Nu börjar klockan bli mycket här Ingrid. Och eh, mm. om ni gillar det ni ser och hör här idag så får ni mycket. Det gärna stötta oss med en slant. Vi har inga statliga bidrag eller någonting annat utan vi är helt beroende Kommer av att ta emot. Nej, ett stöd er kärlek är det vi lever på och gå in på ingredomaria.se så finns det Swish, Bankir och Donobox och Media Link knapp där och det går också mycket bra det är väldigt bra om ni stöttar oss via Att trycka tummen upp på Rumble, Youtube och Swedtube och kommentera, skriva kommentarer för det hjälper till med algoritmerna. Så att och behöver inte vara någonting. dela programmet. Dela programmet och berätta för vänner och bekanta om hur mycket, hur väldigt intressanta nyheter som man får här. Om man får sanningen. Vi strävar efter det Ingrid. Alltid, alltid så strävar vi efter att hålla oss till den så mycket det bara går. Då säger vi så mycket som att vi hoppas att ni får en trevlig vecka fram till på torsdag när vi ses igen i Nyhetsveckan och som vanligt så säger vi Gud välsigna. Gud välsigna.